0: Мы с вами начали цикл проповеди уже о церкви, как о теле Иисуса Христа. Тело. Вот Бог нас не зря сотворил именно в этих телах. Мы знаем, что значит иметь тело. Мы знаем, что такое болезни, когда наше тело болеет. Мы знаем принципы существования тела, как тело вообще существует. И церковь, она отличается от любой другой организации принципами жизни, законами жизни. Буквально недавно общался с одним человеком, который говорит, что церковь – это такая же маркетинговая организация, сюда нужно деньги приносить, привлекать новых участников. Ну, вроде бы со стороны посмотришь, да, похоже, но церковь и отличается от любой другой организации тем, что она живет по совершенно другим законам. Почему? Потому что здесь, здесь является ключевым мотивирующим фактором, является личность Иисуса, который наполняет церковь, который мотивирует церковь и дает ресурсы жизни для церкви. Убери Христа, и церковь превратится в ту же самую организацию, абсолютно похожую, как любой другую партию, клуб, сообщество по каким-то интересам. Христос является главной целью существование церкви, и ему должна принадлежать вся слава. И так как церковь – это живой организм, это тело Иисуса Христа, то в в теле много органов, и каждый орган имеет свою функцию. Все органы разные, и поэтому жизнь, тела она направлена на созидание организма, на созидание друг друга. Апостол Петр говорит следующее в 4 главе, с 10 стиха: служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добры домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи. служит ли кто служи по силе, какую дает Бог, чтобы во всем прославился Бог через Иисуса Христа, которому слава держал во веки? Вся жизнь церкви она направлена на достижение Божьей славы. Бог является главной целью нашего служения. Ему принадлежит вся слава. И Господь созидает свою церковь. Каким образом Бог созидает церковь как свой живой организм? Мы уже с вами говорили о том, что Бог уделяет пристальное внимание Церкви. То есть самое важное дело, какое есть на земле, это созидание церкви, потому что Бог пристально заботится об этом. Церковь – это тело Иисуса Христа, духовное тело. Бог не зря нам дал такую аналогию. Сколько времени мы уделяем собственному телу, друзья? Ну, чтобы питать его, заботиться о нем, мыть, одевать – заботиться о здоровье, чтобы поспало наше тело хорошо. Сколько? Сколько? Мы даже не знаем. Все основное время. Все основное время. И смотрите, что интересно, Бог также заботится о церкви, можно сказать, все основное время. Поэтому главный приоритет, мы с вами уже говорили о том, что главный приоритет и в жизни христианина – это созидание церкви. церкви. И Господь нас соединил всех разных в одном теле взаимоскрепляющими связями. То есть Он соединил нас невидимыми вот этими нитями, которые все мы разные, но мы живем жизнью Бога. Бог вдыхает свою жизнь, чтобы мы могли существовать, служить друг другу и жить. Поэтому э, в в теле очень много органов, и каждый орган имеет свою функцию. Итак, каждый верующий в Иисуса Христа живет для созидания церкви. В этом основная цель. Если вы уберете эту цель в своей жизни, вы потеряете смысл, друзья. Именно только через служение в церкви Бог может прославиться, потому что Бог – это и есть главный объект, объект нашей жизни, нашего поклонения. Но цель, цель, которую ставит Бог, через что Он может прославиться, это созидание церкви. Если убрать эту главную цель, я говорю, что смысл жизни будет потерян. Итак, для основания возьмем рассуждение апостола Павла Каринской церкви, 12 глава, первое послание Коринфянам с 11 стиха. Будем читать. Павел говорит о том, что Дух Святой, именно сам Господь, является Созидателем Церкви. Он наделяет каждому, каждого верующего своими духовными дарами, то есть способностями. Если мы посмотрим на тело, то мы увидим с вами, что в теле очень много органов, и каждый орган имеет свою функцию – но апостол Павел говорит, 11 стих, «Все это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет много многие члены, все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Иудеи, елены, рабы, свободные, все напоены одним Духом». То есть, вот это ключевой как бы, столб учения о духовных дарованиях. Именно то, что Бог является инициатором вообще жизни церкви. И именно Дух Святой дает каждому а, верующему свой дар для созидания тела Христова. То есть в нас самих, вот в наших природных телах, в наших природных способностей нет всех необходимых ресурсов для созидания тела Божьего. В нас самих, вот в природных наших таких способностях нет ресурсов. Если мы смотрим на этот мир, мы можем видеть, сколько есть талантливых людей, артистов, политиков. И если какой-то человек такой высокого полета приходит в церковь, все радуются, о, к нам в церковь пришел человек. Но какой бы ни был человек талантливый, в нем тоже нет духовных ресурсов для созидания тела Христова. Это никак не повлияет на то, что тело будет расти или как-то повлияет на этот мир, что мир изменит отношение к церкви. Нет, ни в коем случае. Именно Дух Святой является главной э, мотивирующей силой. Именно Он все это производит, именно Он это все движет. И Он работает с каждым человеком. Он работает с каждым из вас. Он работает со мной. И написано, все это производит один Дух – разделяя каждому особо, и не как нам охота, а как ему угодно. Как тело одно, но имеет многие члены, так и все члены одного тела, хотя их много составляют одно тело, так и Христос. Вот эта параллель, которую проводит Господь, проводит между нашими телами и Церковью Иисуса Христа, вот эта параллель, она дает нам Знание и понимание вообще, как жить и существовать в этом мире. Вот мы уверовали, да, мы уверовали в Иисуса. Иисус есть центр нашего спасения. Без Христа нет ничего. Но обратите внимание на 13 стих. «Все мы одним духом крестились в одно тело иудеи, елены, рабы или свободны, все на одним духом». Вот есть категории людей, которые говорят, «Я верю в Иисуса». Я верю, что Он умер за мои грехи. Я в это верю. И все. Все, достаточно. Мне этого вот так вот хватает для моего спасения. Но Писание говорит нет. Писание говорит следующее, что все мы одним духом были крещены. Слово крещены стоит буквально в оригинале в пассивном залоге, то есть Дух Святой взял человека и крестил его в тело. Что значит «крещены»? Мы уже знаем это слово, от которого происходит наименование нашей церкви, да, «баптисты», «баптидзо», «я крещу». Слово «крещение» произошло, опять же, я напомню кто, тех, тем, кто, кому, кто не знает, взятые из текстильной отрасли, когда ткань помещает в краску, и уже ткани, и краска соединились в одно единое целое. Мы буквально соединились с Иисусом. Мы стали с Иисусом одно целое, но не только с Иисусом отождествились мы, мы еще были крещены в церковь. Мы стали частью Божьего организма. Братья и сестры, мы все соединены в одну семью, в одно тело. И это сделал Господь. Обратите внимание на то, что Господь призвал нас совершенно разными. Абсолютно нету никого одинаковых. И вы знаете, что есть у некоторых такая тенденция кому-то подражать. Подражать в форме одежды, подражать в словах, в поведении. Ну, в принципе, может быть, это и правильно для кого-то, но... В принципе, Господь нас не требует, чтобы мы кому-то подражали. Почему? А потому что в теле посмотрите, какие органы похожи друг на друга. Конечно, есть парные, да, парные. Левые и правые. Но они же также отличаются по некоторым функциям. Например, головной мозг есть правые и левые полушари. Но одно полушарие отвечает за одни функции, другое за другие. Наука это доказывает. Посмотрите на почки. И на глаза. Чем почки отличаются от глаз? О, вернее, похожи на глаза. Ничем. Ну, ничем. А возьмите кровь, кровь и руку. Вот чем кровь отличается от руки? Всем, да, то есть совершенно разные по форме. Это твердое, это жидкое, это красное, это там смуглая какая то да, желтая. Вот по состоянию абсолютно разные друзья абсолютно разные и Господь вот нас также призывает абсолютно разных у каждого из нас свой характер вот у каждого из нас но мы хотим наверное подделать чей-то характер под себя да не хотим с кем-то общаться начинаем кого-то воспитывать у всех разная культура может быть культура поведения Мы выросли в разных семьях. Нам нравится что-то, мне нравится одно, кому-то что-то другое нравится. Все мы разные по вкусам. Мы выросли в нашей культуре, в стране, в русскоязычной. Если вы приедете, например, в Азию или в Китай, вы увидите совершенно другую культуру. Но тем не менее, Бог и таких призывает – Независимо от культуры, и здесь написано, все мы были крещены в одно тело, иудеи или елены. То есть буквально иудеи и греки – это совершенно две разные культуры. Это два совершенно разных образа мыслей. Рабы или свободны – это разный социальный статус. Господа, богатые, бедные, мужчины, женщины, дети, старики. Независимо от национальности – Бог соединяет людей в одну церковь. И Господь является главной движущей силой. Господь является главной движущей силой церкви. Господь соединяет церковь взаимоскрепляющими связями, так что церковь становится одним живым организмом, одним целым. И Господь заложил в нас одни мысли, независимо от нашего опять же, характера, культуры, привычек, одни мысли, именно истину Слова Божьего, в которую мы должны возрастать. И Господь заложил в нас одни ценности, а главная ценность – это Иисус Христос. И Господь заложил в нас главную цель – созидание Его Церкви. Все мы, такие разные, призваны к одной цели. И Дух Святой соединяет нас взаимоскрепляющими связями, и Он соединил нас в одну церковь, чтобы мы созидали эту церковь. Если мы посмотрим на тело, то увидим, что нет ни одного органа одинакового. Так и мы все с вами разными. И дальше мы читаем. Каждый Каждый дар, который дает Дух Святой, он уникален, и он нужен для церкви. Дальше, 12 главе 1 Коринфянам, 14 стих, Павел пишет. «Тело же не из одного члена, но из многих». Вот в этом интересна уникальность церкви в том, что церковь не может, орган, вернее, не может жить без тела. Мы уже об этом говорили, я повторяю вновь это истину, чтобы буквально это заложилось в нас, вот это осознание важностей. Важности нас, как признанных верующих, как детей Божьих и как членов тела Иисуса Христа. И церковь, она не может существовать друг без друга. Вот эти органы не могут жить друг без друга. Эти органы зависят друг от друга. Такие разные, но такие важные, друзья. Такие разные, но такие важные. Вот это очень важно понимать. Что если, например, в теле взять, ну, в организме, в теле человека, удалить какой-то орган, как тело будет существовать? Без без каких-то органов тело вообще не будет существовать, оно просто умрет. А без каких-то, может быть, и будет, но это будет так сложно. Ну, возьмите, уберите глаза. Мы видим, мы знаем, кто такие слепые люди, и нам их жалко становится, реально жалко. Удалите ноги у человека. Ну, бывает такое, ампутируют ноги в случае там, болезни или аварии. Удаляют ноги, и люди становятся, как бы, ну, ходят они, они живут, но им это делать так сложно. Любой другой орган удалите, и, и человек становится инвалидом. То же самое можно сказать и о церкви. Удалите какого-то брата или сестру, и церковь станет жить намного тяжелее. Церковь будет существовать, но это будет намного тяжелее. И апостол Павел говорит о важности применения духовных даров. 15 стих, он дальше продолжает. «Если нога скажет, я не принадлежу телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу?» То есть буквально есть способности в организме разные, да? Есть более такие важные, от которых зависит жизнь всего села, Другие менее важны, но они тоже нужны. И Павел говорит, что видный духовный дар, видный дар – это не повод к тому, чтобы гордиться. Это не повод к тому, чтобы гордиться. И на примере ноги или и руки. Дары, которые Бог дал – это как раз повод тому, чтобы служить, а не тому, чтобы гордиться. Если мы посмотрим вообще на саму, само послание к Коринфянам, то там была проблема разделения. И духовные дарования стали причиной не созидания церкви, а разделения. И апостол Павел как раз объясняет эту проблему: Он говорит: вы неправильно мыслите, да, Бог вам наделил Коринскую церковь огромными великими дарованиями. Он говорит, вы не имеете никакого недостатка в дарованиях. У вас все есть, все прекрасно. Но вы забыли о цели. Вы забыли, для чего Бог дал вам эти дары. Бог дал эти дары на созидание. А вы делаете их на разрушение. В обратную сторону вы пошли. И самое главное, 13 глава, 1 Коринфянам, это кульминация послания. Он говорит, что... Любовь Божья – это главный мотивирующий фактор, который соединяет. Это та взаимоскрепляющая связь, которая созидает Церковь. И Господь говорит о том, что если у тебя есть видный духовный дар. Ну, что такое видный дар? Ну, то есть это... Возможно, это когда человек более публичный, чем другие, когда его видят, например, это пасторское служение, служение проповедника, например, певцы, или еще какой-то другой дар, который видны, который можно оценить, говорить, о, какой брат, или какая сестра, как поют или как говорят. Но это не повод тому, чтобы гордиться. И вы знаете, что э, апостол Павел, когда он разъяснил э, о спасении послания к римлянам, Переходя к практической жизни, он говорит следующее, 12 глава с 3 стиха послания к римлянам. «По данной мне благодати всякому из вас, говорю, не не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порзень один для другого Члены. Павел говорит, начинает вот как раз практическую жизнь христианина, он говорит, первое, что необходимо отметить, чтобы вы не думали о себе высоко. Не думайте о том, что э, если Бог наделил вас каким-то особым даром, то это все, это повод тому, чтобы все зависело теперь от меня. Нет. Все зависит от Господа потому что он глава церкви. И Господь а, говорит о том, что мы должны понимать цель и понимать значимость духовных даров. Видный духовный дар может стать как бы причиной для гордости. Гордость, которая ведет к самодостаточности. Но Бог ненавидит гордость, и гордость является проблемой человека. Гордость привела к грехопадению сатаны, Гордость привела к грехопадению человека, гордость привела к первому убийству, гордость приводит к разобщению верующих, не только верующих, вообще любых отношений. Поэтому Бог осуждает гордость, и духовный дар может стать причиной для гордости, а гордость она никогда не будет созидать, братья и сестры. Поэтому апостол Павел говорит о том, чтобы мы могли осознавать важность духовных дарований и цель, и чем более видный духовный дар, тем это больше должно способствовать к тому, чтобы смирять свое сердце. Если человек не будет смирять, кем бы он не был пастором, проповедником, учителем, певцом, да кем угодно, значит, его духовный дар он не будет служить той главной цели, которую Бог предназначил, и в результате Вместо упуская цель, человек становится не Созидателем Церкви, а Богопротивником. Богопротивником. И действительно, Бог предупреждает. В Первом Коринфянам, опять же, Павел писал той Церкви, что «разве не знаете, что вы храм Божий? Дух Божий живет в вас. Кто разорит храм Божий, того разорит Бог. Храм Божий свят, а этот храм вы». То есть Церковь – это то дело, которое Бог уделяет пристальное внимание, Если человек является не созидателем, а разорителем, это страшное положение в очах Божьих, братья и сестры. Пусть Господь сохранит нас от этого. Следующее, о чем говорит Павел, о том, что незначительный дар – это не повод тому, чтобы пренебрегать им. То есть некоторые братья и сестры, смотря на такие значимые, важные, какие-то служения говорят, а я кто такой? Или я кто такая вообще? Да я вообще уже ничего не могу, я вот больная, я старенькая, или я старый, или я это не могу, У меня я не красноречивый, да, там вот как этот брат или как та сестра, я, может быть, стесняюсь свидетельствовать, я стесняюсь того, я это, я то. Апостол Павел говорит, если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то потому... Или оно не принадлежит к телу. Ну, дальше он риторически как бы пытается задавать такие вопросы, чтобы э, направить наше сознание на размышление. Если все тело глаз, то где слух? Вы представляете, тело одно, одно тело это глаз, да? Ну такого же не бывает, это вообще какая-то комедия. А, где слух, то, а если все тело слух, то где обоняние? То есть можно пренебрегать духовным дарованием. И если мы посмотрим вообще на статистику, то большинство, большинство верующих не обладает выдающимися духовными дарованиями. Я еще раз повторю, большинство верующих не обладает выдающимися духовными дарованиями. Если мы посмотрим на поезд, сколько там локомотивов, которые тянет всю эту громадину? Один. Один локомотив, один поезд. Не могут быть весь состав заполнен локомотивами, да? Согласны? Если мы посмотрим на стадо овец, пасторе сколько? Вот таких примеров много. Если мы посмотрим на предприятие, сколько начальников. Кого больше, рабочих или начальников? Ну, конечно, начальников у нас в государстве, да? Но если серьезно, то это. Конечно же, начальников всегда будет меньше. Если мы посмотрим на армию, наверное, все командиры, да? Нет, командиров есть э, специальная иерархия. Если мы посмотрим на правительство, то есть э, на государство, то есть любая система, она так и существует что основная масса людей, они не являются выдающимися, великими. Есть некоторые, которые способны руководить. Есть некоторые, которые способны влиять. Есть некоторые, которые способны тянуть за собой всю толпу. Есть некоторые, но их не так много. Так и в церкви, друзья. Так и в церкви не все пастыри. Не все проповеди, не всем данные эти дары. Есть, вот если посмотреть на наше тело, сколько органов мы здесь видим, вообще видно. Ну, руки, голова, да, ноги и то закрыты. Основная масса органов находится внутри и их не видать. Не видно их. Но они представляют большую ценность в глазах Бога. И если я, например, э, нахожусь в церкви, если я действительно верующий человек, если я возрожден от Духа Святого, то это не повод тому, чтобы пренебрегать своими, или, э, своими духовными дарами или закапывать их в землю. Это не повод, друзья. Это наоборот стимул еще больше в этом развиваться. Буквально когда, позавчера я был, а, нет, э, в четверг, в четверг. Я был у сестры нашей в Вашимбае, Есть такая сестра Раиля. Она не, Бог ей дал такую жизнь. У нее немощь, да, палеотри. Она не может даже вот так просто по квартире спокойно передвигаться. И она мне говорит, я говорит, переживаю, что я даже в церковь не могу выехать. Я говорю, разве это не во власти Христа? Разве Бог это не использует для своей славы, что ли? Вы понимаете, что интересно, что Господь управляет всеми процессами. И Он знает, каждому свой удел дает. Он знает, как быть с каждым из нас для того, чтобы мы могли служить тем даром. Если я даже не имею здоровья, это не повод тому, чтобы не служить Богу. Вы знаете, сколько она молится? Это только Бог знает. Только Бог знает. Вот если бы Господь дал ей другие обстоятельства, дал здоровье, может быть, она и не молилась бы столько. Вы понимаете? Нам трудно рассуждать о каких-то вещах. Иногда мы молимся о здоровье, например. Мы молились о здоровье этой сестры. Но Бог не дает. Главная цель. Она не пропадает. Независимо от того, кто я, где я нахожусь, имея здоровье или не имея, главная цель остается. Бог хочет, чтобы мы созидали Его Церковь. Например, другая ситуация. Бог призвал или женщину, ну, пускай женщину, у которой неверующий муж. Обстоятельства вот такие. Разве цель меняется, братья и сестры? Нет, апостол Петр пишет вы, жены, да, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те, которые из них не покоряются Слову, житье он жен своих без Слова приобретаемы были. Главная цель служения становится теперь неверующий муж. Молитва за него, служение ему, покорность ему и так далее, чтобы для чего? Приобрести его, чтобы он вошел в тело Иисуса. Он тоже стал служителем Божьим. Неверующие дети, неверующие родственники, родители, соседи – все это главная цель. Главная цель. И если мы не знаем свой духовный дар, то, в принципе, это не повод тому, чтобы не служить. Старайтесь тем, что у вас есть. Нужно обратить следующее внимание, то, что Господь, Господь не требует от нас больших ресурсов, чем Он нам дал. Он нас призвал в этой стране, он нас призвал в этом городе, он нас призвал э, с, такими, знаете, с таким опытом, с привычками, даже с грехами, с прошлыми грехами, такой шлейф может быть, какая-то вот история тянуться. Он нас призвал, и он нам дал необходимое, например, сознание, чтобы мы могли заработать необходимое количество денег. Он нам не дал способности заработать миллионы, но он дал нам способ зарабатывать 10 тысяч в месяц. Этого достаточно. Он не требует от нас, чтобы мы жертвовали, имея зарплату 10 тысяч, жертвовали 9 тысяч в церковь и тысячу на жизнь. Нет. Если бы ему надо было 9 тысяч, чтобы мы пожертвовали, он бы нам дал 90 тысяч. Вы понимаете да, вот эту идею? Господь нас призвал, чтобы мы служили каждый тем даром. Каждый со своими способностями со своими характерами. Вот Он нас так соединил. И все это Он способен делать, это Он делает, это не мы. Мы не способны друг другу даже просто принимать, просто в глаза друг другу смотреть. Именно любить вот так вот, жертвенно посвятить себя кому-то. Нет. Господь, Он движет этим процессом. И жизнь, жизнь для Нас становится, жизнь в церкви становится главным приоритетом. И если мы посмотрим на апостола Павла, послание к римлянам Он передает приветы приветы верующим в 16 главе. И удивительно, что мы можем смотреть на эту личность апостола Павла и говорить: О, как Он великий! Вот Павел, да, вот эта личность! Но я вам хочу сказать следующее: что если бы не было церкви, не было бы и Павла. Не было бы Павла. Потому что Павел является всего лишь одним органом во всем организме. 16 глава послания к римлянам. Он представляет нам на переднем плане римскую церковь. Он говорит, представляю вам Фибу, сестру нашу, диаконису церкви Кенхреи. «Примите ее для Господа как прилично святым и помогите ей, в чем она будет иметь нужду, ибо она была помощницей многим и мне самому». И вы представляете, что вот эта немощная сестра, она столько сделала, она не только обслужила Павлу, она взяла и доставила послание в римскую церковь, которое действительно сейчас мы имеем. И оно принесло это послание очень много влияния в этот мир, Послание к римлянам стало источником пробуждения во многих народах в разные времена. А представьте, если бы этой сестры не было, что бы мы сейчас читали, и ничего. Она действительно сделала много. Если бы не было Фивы, не было и послания апостола Павла к римлянам. Приветствуйте Прескилу Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Он говорит, вот семья. Они, говорит, за меня голову полагали. То есть буквально они сталкивались со смертью, чтобы защитить мою жизнь. Приветствуйте возлюбленного моего Эпинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много потрудилась для нас. Вы видите, что обычный... Мы не знаем, кто такая Мариам вообще. Ну, Мария, да, по-нашему. Она, говорит, трудилась много для нас. Что она делала? Она служила, просто служила. Может быть, она просто приютила Павла, накормила его. И дальше снарядила. Он дальше пошел куда-то в путь. Он приветствует братьев, сестер, сестер. Он приветствует, называет их по именам. Он говорит, что они верные, что они много трудятся. И удивительно, что вот эти все люди, имена которых большинство мы не знаем вообще, они так и ушли в историю неизвестными. Но вот если бы не было этих имен, не было бы и Павла. Вот в этом и есть и сила жизни Церкви Иисуса Христа. В этом и есть сила, через которую проявляется Господь. Вот через эти немощные сосуды. И поэтому неважно, какой у вас дар Святого Духа, важно, чтобы вы понимали цель. Вообще, для чего вы живете? И апостол Павел, смотрите, когда он формулирует цель, цель своей жизни, он это объясняет очень просто – Первая глава, послания филиппийцам, 21 стиха. «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть с Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости вере». Обратите внимание, братья и сестры, что Павел говорит о главной ценности жизни. Для меня жизнь со Христом – это весь смысл. Но, говорит, смерть является приобретением. Я вот хочу, говорит, уже крестуете, там намного лучше, там кончатся страдания, там кончатся все переживания. Но, говорит, мне надо остаться жить дальше. Вот для чего мне жить сегодня? Вот какой есть смысл моей жизни – Задайте этот вопрос себе. Главная цель моей жизни. Апостол Павел говорит, я, говорит, не знаю, что избрать. Вот влечет меня вроде бы и Господу идти, но оставаться здесь нужнее для вас. Для вас. Я, говорит, знаю, верно знаю, что я останусь и прибуду с вами для вашего успеха и радости в вере. Вот это смысл моей жизни, чтобы жить для вас, чтобы созидать церковь Иисуса. Это главное, что хочет Бог от меня. И я знаю, что я буду жить столько, столько, сколько Он мне даст. Вы знаете, что если вы потеряете цель, вы не станете счастливыми людьми на земле. Если вы думаете, что вы заработаете много денег, и деньги принесут вам счастье, ошибаетесь, вы будете несчастны. Если вы думаете, что имея какие-то ценности там, вне церкви, вы будете счастливы, ошибаетесь. Если вы думаете, что вы создадите семью там, где-то, но не здесь, и будете жить этой семьей, не созидая церковь, ошибаетесь, что ваша семья будет счастливой. Если вы хотите воспитать детей вне церкви, вне ценностей, которые даются в церкви, вы будете глубоко разочарованы вашими детьми в будущем, когда они вырастут преступниками, проститутками, наркоманами и пьяницами. А потом будете говорить, "О, давайте помолимся о моих детях. И это проблема. Что церковь есть главная цель – созидание Божьего дела. Бог здесь. Бог здесь проявляется. Бог здесь прославляется, друзья. Бог здесь живет. Это его тело. И о теле своем он заботится больше всего. И все дары нужны, братья и сестры. Все дары нужны. Какие бы они ни были, маленькие, большие, видны, невидны, они все нужны. Павел пишет дальше. Бог расположил члены каждый составит тела так, как ему было угодно. Чтобы все были... А если бы все были один член, то где бы было тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать, руке ты мне не надобно. Также голова ногам, вы мне не нужны, напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, которые нам кажутся менее благородными, а тех прилагаем большее попечение. Неблагообразные наши более благородными покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее большее попечение, чтобы не было разделения в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдает ли с ним все тело, все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Вы, тело Христова, а порознь члены. Вот она жизнь, друзья, вот она жизнь. Болеет ли один, с ним все болеют. Радуется один, с ним все радуются. Это жизнь, это семья. Не может человек существовать вне разрыва от церкви, если он верующий, потому что Бог нас крестил, Он сделал нас одним, единым целым, Он соединил нас в себе. И главное, все мы разные. Все мы разные. И Бог нас призвал в таком положении. Он дал нам такое здоровье, какое у нас есть. Он дал дал нам столько денег, сколько у нас есть. Он дал нам такую жену и мужа, и детей такие, какие у нас есть. И Он не требует, чтобы мы Ему служили чем-то большим. И все мы разные. Это большая семья. И, конечно же, это живой организм. И мы знаем, что такое болезнь в теле. Например, у вас заболел зуб, и все тело от этого страдает. Так ведь? Все тело страдает. Мы прилагаем усилия, пьем анальгин, потом идем в зубной. То есть все тело заботится о том, чтобы этот зуб не болел. Возьмите любой другой орган, то же самое. И в итоге хочется просто э, дать несколько практических наставлений. Э, Хотелось бы э, уже во свете вышеуказанных мыслей направить ваше э, сознание к к практике. Когда мы видим например, инвалидов на улице. Неважно, то ли он без ноги, то ли слепы, или глухи, или без руки. Вам их жалко? Конечно, жалко. да. Но когда мы думаем о себе, о своем теле, а вот если бы у нас не было руки или ноги, вы бы хотели такую участь себе? Кто хотел? Руку поднимите. Никого. И очень часто, я думаю, что, наверное, большинство или, может быть, даже каждый из нас, вставая утром, благодарил Бога, что у нас все есть. У нас есть руки, у нас есть ноги, чтобы ходить, у нас есть глаза, чтобы видеть, у нас есть уши, чтобы слышать. Вы благодарили Бога, нет? Благодарили? Хорошо, да, когда у нас все есть, все здоровое. И когда мы... Думаем, а вдруг у нас что-то отнимут? Нет, мы переживаем, начинаем. Ой, не дай Бог, Господи, помоги, сохрани. Другой вопрос. А вы когда-нибудь благодарили за братьев и сестер? За то, что у нас есть тело Христа. И что в теле все разные, но мы соединены в одно, в один организм. Вы понимаете, какое это счастье быть в теле Иисуса? И мы все разные, со своими характерами. Вы знаете, мы отличаемся друг от друга. Мы можем даже, ну, нам не нравится чей-то характер, но мы в теле. И каждый нужен, братья и сестры. Вот удали, удали какой-то там ноготь, да? ноготь удали. Вроде бы, ну, что он сделает-то, да? Но так плохо без ногтя оказывается. Удали нос, удали ухо там или глаза. Как плохо без тела. Если также брата и сестру удалить, то как плохо будет в церкви. Вы понимаете, и это ощущает многие, когда кто-то уходит или кто-то, например, начинает страдать, падать. Поэтому в этом есть истина, чтобы мы научились, во-первых, принимать друг друга. как как индивидуальность, да, как орган, который Бог поместил в теле. Не похожи на другие, не похожи совершенно. Но Господь нас сделал такими. Благодарите благодарите за любого брата сестру. Посмотрите, что интересно, апостол Павел во втором Тимофея, во второй главе 20 стихе пишет: В большом доме есть сосуды не только золотые, серебряные, но и деревянные, глиняные, одни в почетном, другие в низком употреблении. Большой дом. Вот есть много сосудов, много посуды, да, есть, вот даже в Советском Союзе была традиция в сервантах ставить посуду. Помните, да, вот кто постарше. А что это за посуда? Почетная. Ее выставляют как какую-то красоту. Потом вытаскивают когда? По особым моментам. Большие праздники, какие-то встречи важные. Да, показать. Гости какие-то пришли. Достаем такие сервизы, чтобы показать, что это важно для нас. Есть повседневная посуда, которая всегда стоит, но всегда чистая. Да, чистая. Вот суп надо наложить. Раз взяли, с посуда, сушилки, да, налили. То есть она никогда грязной не бывает. да? Так ведь? Ее всегда моют. Там ложки, вилки, тарелки, стаканы. Грязной не бывает. Но есть посуда иного содержания. И, знаете, она тоже нужна. Вот она тоже нужна. Есть помойное ведро, мусор. Есть еще другие какие-то сосуды. Да? Вот в древнем Риме, в Древнем Риме Извините меня опять же за такие примеры, но это наглядно, чтобы было. Канализации не было. И были глиняные горшки. Вот Павел говорит о глиняных горшках здесь. Деревянные, глиняные. Вот деревянные в Древнем Риме, в Древнем мире вообще, это повседневная была посуда. А глиняная, она чаще использовалась как как низкого употребления. И в туалет, ну, справляя естественные нужды, люди ночью в глиняные горшки, потом эти горшки выносили. Ну, нужная посуда, да? И вот брать и эту посуду брать иногда не хочется, измораться можно, но она нужна тоже. Вы понимаете, это все нужно, это все есть. И церкви тоже есть много сосудов, есть одни для почетного употребления, другие для низкого. Но и те и другие тоже нужны, братья и сестры. Есть люди, которыми действительно притягивают себе любовью Христа. К ним охота тянуться постоянно, общаться с ними охота, да? постоянно быть с ними охота, подражать им охота. А есть люди другого качества. Вот как будто действительно помойное ведро, туда все стекается. Вокруг них какие-то интриги, какие-то сплетни, вот как вот есть точный канал, туда вся информация стекается, потом распространяется, да? машина проехала, грязь понеслась. Вот примерно такие же люди есть. Но они тоже нужны, братья и сестры. Вот как хотим мы, чтобы вот их вообще в церкви не было, глаза бы моих не видели. Да? Вообще прикасаться к ним неохота, но они нужны. Во-первых, как мы научимся любить врагов? Как мы научимся прощать ближних? Как мы научимся вообще покрывать обиды? Как? А вот если бы этих людей не было, наверное, нам бы это было сложно делать. Наверное, невозможно. Но Бог их допускает. Но за наше поведение каждый действительно будет нести отчет. Но любой человек, он важен в церкви. Поэтому благодарите Бога за то, что есть брат сестра. Вспоминайте кого-то, молитесь, благодарите Христа. Просите, чтобы Бог благословил этого брата или сестру. Последнее. Благодарите Бога за служителей. Почему это так важно? Потому что Писание говорит, одних он поставил, посланник Ефесиум 4 глава с 11 стиха, одних он поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных, Пасторами, учителями, к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем к единство веры и познание Сына Божьего, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. Чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всякой ветру учения, полукасству человека, по хитрому искусству обольщения. Но истину любовью все взращивали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляем и совокупляемым посредством всяких взаимоскрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получали превращение самого себя в любви. То есть буквально Бог поставил служителей Слова для того, чтобы созидать Церковь, чтобы взращивать Церковь, чтобы учить Церковь, чтобы не были младенцами, но чтобы служили друг другу и созидали самих себя в любви. Ключевое Слово. Ключевое слово в этом тексте Христос в синодальном переводе поставил в оригинале или в Кассиана переводе – даровал. Иисус даровал церкви служителей слова. Иисус даровал церкви проповедников, наставников, пастырей, учителей тому, чтобы созидать церковь. И я хочу, братья и сестры, сказать вам следующее, что Бог любит нашу церковь. Если мы посмотрим даже в Башкирии и за ее пределами, что большинство церквей не имеют пастырей, или один мужчина, который, может быть, и не пастырь, нет таких способностей проповедовать, одеваться некуда, надо что-то делать. Нету церкви, где много проповедников, но у нас, братья и сестры, Господь даровал много проповедников, много служителей. И это благодать от Господа, братья и сестры. Это особое проявление любви и заботы о церкви нашей. Благодарите. Благодарите Господа за служителей. Пусть Господь еще больше даст. И, кстати, на следующее воскресенье у нас будет такое знаменательное событие. Знаете, какое? Ну, мы планируем с братьями руку брата Виктора на благовестника. Это тоже служение церкви, это тоже благословение церкви, когда мы можем действительно сказать, что это призвание от Бога. Это не наша заслуга, это не наша прихоть, это то, что Бог призвал его быть благовестником. Слава Господу! И мы это просто признаем, мы смиряемся перед Господом за Его выбор. Это Его выбор. Помните, в Антиохийской церкви Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савлу для служения. Помните, да? И они благословили и отпустили. Дай Господь, чтобы у нас было много проповедников, много миссионеров, много служителей, которые бы несли весть во все уголки Вселенной. И это... Служение наш с вами. Это служение Церкви. Итак, последнее. Хочется сказать, что пусть Господь благословит всех нас. И хочется закончить опять же словами апостола Петра. «Служите друг друга, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией». Многоразличной благодати Божией. Говорит ли Кто? Говори, как э, слова Божьи служит ли кто служи по силе, по силе, какую дает Бог, чтобы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава держава во веки. Аминь. Помолимся, прославим нашего Господа за Его многоразличную благодать. Благословен наш Отец небесный. Ты источник всех благ, милости. Благодарим Тебя за Церковь Твою, за тело Твое, которого Ты снабдил всеми ресурсами для того, чтобы мы могли служить Тебе, служить друг другу, распространять Твое влияние, распространять Твою истину, распространять Царство Твое, Господь наш и Бог. Просим, чтобы действительно Церковь Твоя была телом, телом, которое действительно могло функционировать, живым телом, чтобы каждый мог проявлять свой дар, Господи, исполни нас любовью Твоей, чтобы мы могли любить друг друга, покрывать, прощать друг друга и служить друг другу. Господь, пусть во всем будет прославлено Твое святое имя, Спаситель наш. Аминь.